0: Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня суббота, 4 февраля. Коротко о главных новостях к этому часу. Министр обороны Австралии посетил Пентагон США. Европейский Союз вводит 10-й пакет санкций против Российской Федерации 24 февраля, в день годовщины вторжения России в Украину. И мобилизованный россиянин, бежавший от войны, прошел пешком более 130 километров. А теперь на эти и другие темы более подробно. Предупреждение о лесных пожарах было выпущено для сообществ в регионе Нанаб, Западной Австралии. Его жителям было выдано предписание действовать немедленно, чтобы выжить. Служба охраны парков и дикой природы сообщает, что огонь распространяется очень быстро, и его не удается локализовать после распространения нескольких очагов возгорания. И к другим новостям. Австралийская медицинская ассоциация подчеркнула свою поддержку предложенным правительством реформам Медикея, даже несмотря на то, что она снова призывает к более краткосрочным изменениям в программе. Президент Австралийской медицинской ассоциации профессор Стив Робсон отмечает, что предложения по капитальному ремонту системы здравоохранения страны сосредоточены на долгосрочных изменениях. Он также добавляет, что необходимо срочно уделить внимание реформированию и поддержке общей практики. Профессор Робсон говорит, что проблема недостаточной дотации медикея на визиты к врачам требует немедленного реагирования. Мы знаем, что дотации для программы Медикея не, не индексировались должным образом в течение многих лет. Типичный визит к врачу общей практики стоит около 90 долларов. Из этой суммы пациенты получают из Медикея менее 40 долларов. Из-за этого австралийским пациентам часто не хватает 50 долларов. Мы думаем, что правительство должно очень тщательно подумать о том, сколько должна быть дотация и сколько они хотят, чтобы в Австралийцы платили, когда посещают терапевта. Продолжаем наш выпуск. Министр обороны США Ллойд Остин принял у себя министра обороны Австралии Ричарда Марлса в Пентагоне для переговоров по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и по принципам ОКУС. ОКУС – это трехсторонний пакт о безопасности между Австралией, Великобританией и США, заключенный в 2021 году. Господин Остин заявил, что на пути Австралии к созданию атомной подводной лодки достигнут значительный прогресс. Министр Марлес отмечает, что проблемы растут как в более широком регионе Австралии, так и во всем мире. Отсюда и стратегическая потребность в альянсах и партнерствах, таких как ОКУС. У наших стран США, Великобритании и Австралии есть глубокое чувство общей миссии в мире, где глобальный порядок, основанный на правилах, находится под давлением. Страны, которые выступают за него, должны работать вместе, чтобы поддерживать его, чтобы мы наслаждались свободным и открытым миром. Мы видим глобальный порядок, основанный на правилах под давлением в Украине, и мы видим это также в Индо-Тихоокеанском регионе. Два лидера также обменялись мнениями о предстоящем публичном выпуске отчета «Стратегический обзор обороны Австралии» госсекретарь США Энтони Блинкин объяснил, почему он счел необходимым отложить запланированный на эти выходные визит в Китай. Решение было принято после того, как был обнаружен воздушный шар-шпион из Китая в небе над Соединенными Штатами. Вашингтон назвал этот акт нарушением воздушного пространства, суверенитета и международного права. Оценка Пентагоном маневренности воздушного шара прямо противоречит утверждению Китая о том, что воздушный Душный шар был частью научной операции и был сбит ветром с курса. Отсрочка поездки Блинкина является неудачей для обеих сторон, которые увидели в этом запоздалую возможность стабилизировать отношения. Мы продолжаем внимательно следить за воздушным шаром. Мы уверены, что этот китайский воздушный шар – шар-наблюдатель. Как только мы обнаружили воздушный шар, правительство США немедленно приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации. Это безответственный поступок и решение КНДР предпринять это действие накануне моего запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям, к которым мы были готовы. Подробнее о том, почему американские военные силы до сих пор не сбили шаршпион, слушайте в материале моего коллеги Михаила Комадовского сегодня в нашей программе. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Европейский Союз заявил, что 24 февраля вводит 10-й пакет санкций против России в знаменование годовщины вторжения России в Украину. В ЕС также подтвердили, что не будут устанавливать сроки вступления Украины в блок. При этом президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что Европейский Союз ускорит вступление Украины, Украины в Союз. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн и президент Европейского совета Шарль Мишель говорят, что сначала многое должно произойти, но в конечном итоге это будет завершено. Мишель, ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами столько, сколько потребуется. Ваша судьба ⁇ это наша судьба. Украина ⁇ это ЕС. ЕС ⁇ это Украина. Давайте сделаем это. Фондерлайн, нет жестких временных рамок, но есть цели, которых вы должны достичь. Ваша решимость двигаться вперед впечатляет. «Война в Украине приближается к годовой отметке, и следующие шесть месяцев будут критическими для Украины», отмечает директор Центрального разведывательного управления США. Уильям Бернс заявляет, что ЦРУ предполагает, что президент России Владимир Путин намерен вести долгосрочную и изнурительную войну с целью уничтожения украинцев и истощения европейской поддержки. Он также добавляет, что развивающиеся военные отношения между Россией и Ираном вызывают озабоченность. Иранские беспилотные летательные аппараты, дроны, были поставлены русским, которые они использовали для убийства невинных украинских мирных жителей. И это, очевидно, очень беспокоит нас. Он также предупредил, что Африка вызывает озабоченность у России, заявив, что российские операции расширяются в Мали и буркин -Фаса. И к новостям в России мобилизованный из Приморского края по имени Валерий фамилия не уточняется сбежал из оккупированной российскими войсками части Донецкой области Украины в Ростовскую область пройдя пешком более 130 километров его задержали полицейские днем 2 февраля об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал Осторожно новости военнослужащего задержали в приграничном селе Греков Тимофеевка местные полицей Полицейские заметили, что он был одет в грязную одежду, хромал и менял траекторию движения при виде полицейской машины. Его остановили для проверки документов. Мобилизованный не смог объяснить, что делает в этом селе. Его отвезли в отдел, где выяснилось, что он проходил службу в зоне боевых действий недалеко от Волновахи. 42-летний военный был одет в десантно-штурмовую был в десантно-штурмовой роте в должности наводчика оператора БТР. Он сбежал из части 1 февраля, и судя по расстоянию, времени до греков Тимофеевки шел сутки практически без остановок. Задержанного передали сотрудникам военной полиции. В отношении него идет проверка. Я напомню, что мобилизованных, отказывающихся воевать часто сажают в специальные подвалы или так называемые ямы для отказников на оккупированных территориях, где держат в Пыточных условиях. Там солдат избивают и пытаются силой вернуть на фронт. Об этом сообщает сайт Радио Свобода. И в завершении этого выпуска прогноз погоды. В Перте будет облачно плюс 38, в водолаиде облачно плюс 21. В Мельбурне дождь, плюс 21. В Хобарте также дождь, плюс 18. Дождь с ветром ожидается и в Канберри, плюс 18. В Лонгонге солнечно, плюс 26. Такая же погода и в Сидне, плюс 29. В Ньюкасселе солнечно, плюс 29. В Брисбоне облачно, плюс 33. В Керенсе дожди, возможен дождь, плюс 32. В Дарвине облачно, плюс 33. Это были все главные новости СБС к этому часу.